0: En die reis, die heeft mijn visie op onder, onderwijs enorm beïnvloed. Ik had er echt helemaal geen, geen beeld van hoe dat er dan uit moest zien. Uh, het was mijn globaal beeld. Het, het was eigenlijk maar één a 4 Eigenlijk ook zonder plan. Gewoon, jo, gewoon beginnen. Ja, de grote draad is eigenlijk uh, ja, gewoon meedoen. Iedereen mag meedoen.
1: Eigen... Wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen... Mijn naam is Frank Schildkamp en ditmaal ben ik in gesprek met Erik Schraven, directeur Onderwijs Zuid-Nederland bij Kentales. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het Vriendjes- en Vriendinnetjesboekje.
0: Naam: Erik Schraven. Geboortedatum: 26 november 1960. Woonplaats: Genep, Noord-Limburg. Broers, zussen. één zus. Burgerlijke staat: Gehuwd. Kinderen. Ik heb twee jongens en drie kleinkinderen. Mijn collega's kennen mij als Puntje, Puntje, Puntje. Uh, uh, energiek uh, doortastend, snel, uh, ongeduldig. <laughs> Dat ongeduldig gaan we, dan, ja. <laughs> gaan we achterkomen. Als de wekker gaat, denk ik. Oh, heerlijk opstaan. Ja. Hij gaat ook erg vroeg. Om zes uur sta ik elke dag op. En is dat nodig voor reistijd of nee, 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 dan ben ik gewoon uh, wakker. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben? Uh, de mooiste plek, dat vind ik uh, de Zeeuwse kust. De beste uitvinding ooit? De beste uitvinding ooit? Poeh. Nou, voor mij is dat de fiets. Daar ben ik zo blij mee. <laughs> Jouw beste beslissing ooit? Mijn beste beslissing ooit is uh, toen ik na 34 jaar werk in de horeca in het onderwijs ging werken. Mijn laatst gelezen boek? Dat is uh, het boek van Jitske Kramer en Danielle Brown. Uh, even kijken, wat was de titel ook weer? Het ging over Deep Democracy in ieder geval. Ik geef het liefste geld uit aan. Uit eten. Welke film kan je oneindig vaak kijken? Uh, The Shawshank Redemption. Wat doe je als je niet met werk bezig bent? Um, uh, fietsen, tuinieren en houtbewerking. En dit ben ik samengevat in drie woorden. Oh, ik heb trouwens net vergeten dat ik nog ontzettend veel kook als ik vrij ben. Dat is eigenlijk mijn allergrootste hobby. Maar wat was je laatste? Dit ben ik samengevat in drie woorden. Pff, uh, vader, uh, man en opa. We zijn nu op een van de locaties van Kentales. Hier ben je in dienst sinds? Uh, ja, ik ben niet specifiek in dienst bij deze locatie. Ik ben uh, in, uh, bij Kentales in dienst, uh, ik denk, uh, 26 jaar of zo. En nu in de functie van? Uh, directeur onderwijs voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in Zuid-Nederland. En dat zijn uh, in totaal uh, elf scholen. SO-scholen, VSO-scholen en vier ambulante diensten. Je... Je het onderwijs ingestapt uh, vanaf je
1: 34e, maar neem eens mee van de middelbare school, je loopbaan.
0: Uh, oh, het is een heel vreemde loopbaan, denk ik. Na de middelbare school uh, ben ik twee jaar Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren op de universiteit. Maar dat vond ik echt mega saai. Uh, ik kwam in aanraking met de horeca. Uh, ik, ik, ik werd gevraagd door een vriend om te helpen in de keuken van een restaurant. En dat heb ik toen gedaan en dat, dat boeide mij mateloos. En toen ben ik gestopt met die studie eh, Nederlands Taal en Letterkunde... en vervolgens eh, heb ik allerlei horecaopleidingen gedaan... en ben ik in een restaurant gaan werken... waar ik binnen een, ja, een jaar of vijf, zes werd ik chef-kok. En eh, op dat moment eh, leidde ik ook leerlingen op... Eh, vanuit het leerlingstelsel, zoals dat toen nog heette, vanuit het mbo. En dat heb ik uiteindelijk tot mijn 34ste gedaan... Een hele zware baan, echt mega hard werken, maar ook heel erg leerzaam. En de dingen die ik daar geleerd heb, heb ik ook in de rest van mijn carrière meegenomen. Misschien hebben we daar nog wat verbindingen in ja. gaan maken. En toen werd je 34, toen veranderde er iets. Ja, toen kreeg ik kinderen en toen was het in tijd was het echt uh, niet meer te doen in die horeca. En toen uh, zei een vriendin... Goh, je kunt heel goed die leerlingen opleiden. Waarom ga je niet in het onderwijs werken? En ik dacht, hé, hey, dat is grappig. Want toen ik ne Nederlandse en letterkunde studeerde... wilde ik ook al in het onderwijs gaan werken. Ik wil le leraar Nederlands werken. Ik denk, hé, hey, dan kan ik via het zijpad alsnog in het onderwijs terechtkomen. En uh, toen ben ik een opleiding... Uh, uh, docent consumptieve technieken gaan doen. En per toeval stond er ook een vacature bij het toenmalige instituut voor Doven... in sint michels Ze zochten een uh, kok die in staat was om een, een nieuwe opleiding... consumptieve technieken op te zetten en die ook nog uh, zijn leraaropleiding had. Nou, ik had natuurlijk mijn leraaropleiding nog niet gehaald, want ik was net begonnen. Maar ik heb wel gesolliciteerd en uh, daar ben ik toen begonnen... En toen ben ik in het dove onderwijs heb ik tien jaar lang uh, een, een, een afdeling opgezet binnen het dove onderwijs. Later kwamen daar ook nog leerlingen bij met taalontwikkelingsstoornissen, Tot mijn 44ste ongeveer. En toen heb ik een opleiding onderwijskundig management gedaan. En toen kwam ik al vrij snel in de directie van de school terecht. En uh, ja, daar ben ik uh, in doorontwikkeld zeg maar. Want vanaf
1: je 44ste uh, leiding gaan geven. En als je die loopbaan dan doortrekt, wat heb je allemaal gedaan?
0: Uh, nou, toen ben ik uh, eerst uh, adjunct-directeur geweest op die uh, Dovenschool. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. En toen werd ik uh, directeur op die school. En toen. Uh, toen liepen de leerlingenaantallen behoorlijk terug... zowel voor leerlingen met taalontwikkelingszonen als dove leerlingen. Toen hebben we daar een SWOT-analyse gemaakt van... Ja, hoe kunnen we nou die kwaliteit op deze school blijven borgen... in dit voortgezet onderwijs... met die teruglopende leerlingenaantallen. En dat kwam eigenlijk heel snel uit... Uh, als je kwaliteit wilt blijven leveren... als je je aanbod op orde wilt, wilt houden... dan kun je dat niet alleen. Dan moet je proberen samen te werken. Met wat wisten we niet precies... maar in ieder geval op een ander niveau onderwijs ingang Nou, Daar heb ik toen over nagedacht hoe zou dat zien. Ik, ik had wel een idee om met een, met een school te gaan samenwerken... of expertise uit te wisselen. Ik weet het, wist het nog niet precies. Maar in die periode eh, werd ik in staat gesteld... om een studiereis te maken naar Canada met als thema inclusief onderwijs. Um, en die reis die heeft mijn visie op onder onderwijs enorm beïnvloed. Ik heb toen een, een week lang allerlei scholen in Toronto... en de regio van Toronto bezocht... Waar een visie was op inclusief onderwijs. En ik heb uh, SO-scholen of uh, basisscholen, voortgezet onderwijs. Uh, ik heb. Het Ministerie van Onderwijs zijn we geweest. Uh, uh, Ministerie van Sociale Zaken. Ik heb een staatssecretaris, of uh, wat daar dan een staatssecretaris is, die hebben we gesproken. En ik, uh, ik was enorm onder de indruk dat de visie op inclusief onderwijs. op alle lagen van het onderwijs. Leefde. Of je nou een schoonmaker tegenkwam op de gang. Een docent in de klas, een ondersteuner in de klas. Bij het ministerie van Onderwijs. De taal was overal hetzelfde. Alles was gericht op maximale participatie. Iedereen mocht meedoen. Daar was ik heel erg van onder de indruk. En, uh, en, en, en geïnspireerd. En toen kwam ik terug naar Nederland. En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook met deze school. En... Uh, toen heb ik een paper geschreven op een beleidsvoorstel voor ons bestuur... En uh, die, 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 ja, die, die gingen daarin mee. Van ja, als jij dat denkt dat dat lukt. Dan. Uh, ja, ik sprak niet heel erg veel vertrouwen in. Maar oké, okay, ga maar onderzoeken of het lukt. En toen kwam ik uh, eerst een rondgang door allerlei, uh, bij allerlei besturen. In Den Bos ben ik geweest. En uh, in, in Vechel. En in Os uiteindelijk. En in Os, daar had ik al heel snel het beet. Dan zat een bestuurder. Jan Rijkers heette die en die man die, die kwam vanuit de onderwijsinspectie... en die was eigenlijk van meet af aan heel enthousiast. Hij zei dat gaan we doen, wat een prachtig plan. We gaan het hier op deze school inclusief vormgeven. En wat stond er dan in dat plan? Drie, vier dingen waarvan je zei... Ja, maar dat, dat was zo anders... Nou, in dat plan stond onder andere dat wij leerlingen die... we hadden al leerlingen die we begeleiden in het reguliere onderwijs... met ambulante ondersteuning. Maar er stond ook in dat we leerlingen die in, die, die in het speciaal onderwijs zaten, zaten... dat we die onder wilden brengen binnen een reguliere school... en dat we een ondersteuningsvorm wilden creëren... die recht doet aan wat die leerlingen nodig hebben en waar we al die leerlingen met een bepaalde vorm van ondersteuning wilden begeleiden. Ja. en ik, ik had er echt helemaal geen, geen beeld van hoe dat er dan uit moest zien. Het was mijn globaal beeld. Het, het was eigenlijk maar één A4'tje. Het, het programma Droomvlucht hadden we het genoemd. Een, een beetje de Efteling, zeg maar. Een, een, een Droomvlucht. Hoe zou je het willen hebben? Nou, die droomvlucht die kwam goed over. Jouw droomvlucht, zei hij elke keer. Hoe zit het met jouw droomvlucht? Ja, dat gaat goed komen. Maar die droomvlucht die is uiteindelijk eh, uitgevoerd. En eh, dat heeft natuurlijk wel eh, wat voet in aarde gehad voordat we precies datgene bereikt hadden wat we wilden. Er zijn wel een aantal jaren overheen gegaan. Maar. Op het moment dat die Jan Rijkers zei van nou, we gaan het doen. Nou, toen ging het ook... Uh, de eerste stappen gingen gigantisch snel. We hadden in januari een gesprek. En in augustus uh, hadden we de eerste klasse op die, uh, op die middelbare school. VMBO-klasse. En die leerlingen, dat waren denk ik uh, twintig leerlingen. Kleine twintig leerlingen die daar zaten. En die... Uh, ja, die hadden het verschrikkelijk naar hun zin. Die hadden een prachtig aanbod van beroepsvakken. En die hadden uh, in één keer... Die hoefden niet meer in de taxi te zitten. En toevallig kwamen een groot deel van die leerlingen... Die kwamen ook uit de os. En die... Uh, nou, die werden goed begeleid. En ook de medewerkers van Kentralis... Die meegingen in de ondersteuning. En die, 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 die vonden het hartstikke fijn. Met degene waar, we, waar ik dit project toen gedaan had... Ze gingen wel heel snel bij elkaar zitten. Jezus, dit gaat echt heel goed. Het is hartstikke leuk, dit. We moeten eigenlijk gewoon die hele VMBO-populatie... volgend jaar overhevelen naar die reguliere school. En eigenlijk moeten we dat ook doen met leerlingen uit praktijkonderwijs. Per toeval werd er in Os net een praktijkschool gebouwd. De directeur viel onder hetzelfde bestuur van die school... en we kwamen met elkaar in gesprek... En Eigenlijk was het dan meteen heel erg enthousiast. Want uh, hij zag hoe dat op het VMBO ging. En hij zei, nou, hey, op mijn praktijkschool heb ik ook ruimte over. En ik zie echt wel een meerwaarde in de aanwijzigheid van jullie type leerlingen... bij onze populatie. Daar kunnen we leuke dingen samen doen. Eigenlijk ook zonder plan. Gewoon, jo, gewoon beginnen. Uh, vervolgens moest ik naar de gemeente Os. Want dat moest gebouwd worden natuurlijk. En de wethouder in Os, die... Uh, ja, die had ook, ik had ook hetzelfde plan, het plan Droomvlucht. Hetzelfde A4'tje ja. tje het al wel wat was <laughs> geworden. Het, het was eigenlijk nog steeds hetzelfde a tje <laughs> Alleen kon ik toen wat namen invullen. Daar we waren al bezig. Hè. Maar het was, eigenlijk, het, het was nog steeds niet groter dan een a 4tje En die zei, ah, het is een hartstikke goed plan. Dat, eh, dat past helemaal in de onderwijsvisie hier eh, van de gemeente Os. Weet je wat je doet? Ga maar bouwen. Ik loods het wel door de Raad. Ik ben ook nooit meer op het gemeentehuis geweest. Het kreeg, ik kreeg de hele, de hele bekostiging. Ik moest wel een uh, begroting natuurlijk uh, schrijven. Die heb ik opgestuurd. Het werd gewoon netjes overgemaakt. Er is ook nooit uh, verantwoording gevraagd. Het was echt, echt fantastisch. Uh, bijna een avontuur zoals dat toen ging. Dus het uh, uh, eind van het liedje is binnen twee jaar... zaten alle leerlingen met alle zaten in het, binnen het regulier onderwijs. We hadden nog steeds wel heel veel... Uh, uh, Les van Kentalis, docenten, die, die, die zaten ook gewoon op die school. En ze was nog volgens ons eigen brinnummer. Maar er was ook heel veel synergie, symbiose, samenwerking... eigenlijk op allerlei vlakken. Onze leerlingen die zaten sowieso in de beroepsvakken... tussen andere leerlingen, en dat ondersteunen we toen... Of dat doen we nog steeds, dat ondersteunen we. Maar we deden ook mee met sportdagen, we deden mee met cultuuruitstapjes. Uh, uh, ja, eigenlijk alles wat rondom dat onderwijs hing, dat deden we ook aan mee. De kerstvieringen, uh, de stages, uh, ja, je, je kunt het niet opnoemen... maar in ieder geval, dat, dat, dat ging allemaal heel prima. Uh, in de samenwerking met die school hebben we ook gekeken... Van nou, wat willen we eigenlijk bereiken, welke route volgen we... En het was ook heel duidelijk van die samenwerking. die was wel gebaseerd op, op dat A4'tje, de droomvlucht. Maar we wilden wel doorgroeien naar synergie. Want wat kunnen we hier van elkaar halen? Wat, wat kunnen we verbeteren? Per school. En hoe kunnen we dat naar elkaar brengen? Nou, daar hebben we ook een heel traject opgezet. Docenten bij elkaar gezet. Van, nou, hoe kunnen we de symbiose zoeken? Wat, wat kunnen jullie van ons leren? Wat, wat kunnen wij van jullie leren? Wat is voor ons makkelijk en voor jullie moeilijk en andersom? En hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Hebben we een traject opgezet? Daar hebben we ook metingen op verricht. Echt een, een, een heel proces is dat geweest. Ik kwam ook weer terug met, met een enquête. Nou, uiteindelijk eh, liep dat gewoon heel erg goed. En ze. Dat doen we nu, ik denk, zes jaar. En in die zes jaar hebben we er elk jaar stapjes in gezet. En nu, nu zijn we op het punt dat alle leerlingen die in de bovenbouw les krijgen... Nou, in, eh, hoe heet dat, eh, onderwijspolgen... Die zijn nog steeds ingeschreven bij Kentales, maar volgen wel alle lessen bij de partnerschool. En vanuit Kentalis ondersteunen we dat op maat. Normaal gesproken kan dat helemaal niet. Je kunt niet een speciaal onderwijs en dan op een andere school les krijgen. Maar dat kan met de beleidsregel experimenten. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Maar de minister heeft de mogelijkheden geschapen om scholen die heel vergaand willen integreren binnen het reguliere onderwijs de mogelijkheid te bieden met behulp van de beleidsregel experimenten. Daar kun je op inschrijven, die kun je aanvragen. Dat hebben we inmiddels gedaan. En eh, met behulp van die beleidsregel hoeven we ons niet meer druk te maken om uren te bellen of een maximum aantal uren in een reguliere klas. We kunnen echt vrij door die school bewegen. En het mooie is, de partnerschool kan ook zijn leerlingen in onze klasse plaatsen. Kijk, als wij een, een, een project doen of een traject rondom uh, zelfredzaamheid of rondom communicatieve vaardigheden met onze logopedist, dan mogen daar ook leerlingen van de partnerschool aansluiten. En dat biedt natuurlijk ook weer plotseling heel veel mogelijkheden voor die dat doen we allemaal met gesloten beurzen. Of in ieder geval, we strepen dingen tegen elkaar weg. En dat maakt het heel makkelijk. Loop nog dit loopt nog steeds door. Het is wel heel mooi om te vertellen. Want uh, uh, als je een nieuwe school start... Uh, je moest een open nieuw brengen, maar gaat dat. Als je een nieuwe scho uh, school start... dan komt de onderwijsinspectie meteen kijken. in Een soort van verificatieonderzoek. Hou je wel aan de regels? Voldoe je wel aan de normen? En, en dat soort dingen. En het jaar daarna wordt er een heel onderzoek uitgevoerd. Nou, Dat verificatieonderzoek dat was... Dat was meteen goed. Uh, uh, anderhalf jaar later kregen wij een gewoon onderzoek. En toen bleek al meteen van nou jongens, dit is fantastisch wat jullie doen. Dit is, uh, ja, we kregen meteen de kwalificatie goed. En de onderwijsinspecteur die gaf aan, jong, je moet echt voor excellent gaan. Want dit is zo'n prachtig voorbeeld voor de rest van speciaal onderwijs op deze manier samenwerken met die visie. dat is echt, uh, ja, echt hartstikke goed. Uh, nou, ik was zelf een beetje terughoudend om dat nu, al na anderhalf jaar meteen aan te vragen. Ik denk, nou, zijn we wel stabiel genoeg en we hebben nog niet alles uitgekristalliseerd... en we, er waren nog steeds hobels die overwonnen moesten worden. Hè? Dat heb je natuurlijk in zo'n aanloopperiode. Maar uh, ja, mijn collega wist me er toch van te overtuigen. Ja, wel, gaan we doen... Uh, daar komen we goed. Dus met een collega en iemand die heel erg gericht is op kwaliteitswerk. Hebben we eens gekeken, wat is er voor nodig voor dat excellentieprofiel? Nou, we hebben het natuurlijk toch aangevraagd en ja... Het en ook gekregen, dus het eind van de binnen 2,5 jaar... was die school ook excellent. En dat straalt natuurlijk ook weer op op die partnerschool. Want die, hè, in de vaart ter Volkeren gaat die mee. Die krijgt ook weer hè, exposure en aandacht en hè, iets te vieren. Dat is hartstikke mooi. Het had natuurlijk ook gevolgen voor andere BSO scholen binnen Kentales, want hè, dat werd dat wordt ook gedeeld, wat we daar doen. En het uh, had ook... Uh, ja, het, het kwam ook in beeld bij ons bestuur natuurlijk. Van, hé, hey, dat is wel heel leuk wat daar gebeurt. En uiteindelijk heeft dat ook geleid... tot een hele beleidsvisie uh, binnen Kentalis... op uh, inclusief denken Die zat er al wel in. Hè. We hadden al een school in Zwolle... die op die manier enigszins uh, geregeld was. Maar hè, ik, ik, ik ben wel van mening... dat door de doorontwikkeling op, uh, op die school in Olsen... en het excellentieprofiel wat daarin... Dat dat het beleid is geworden dat alle scholen van Kentalis in ieder geval een bepaalde mate van samenwerking moet hebben... met regulier onderwijs en liefst nog meer. En op dit moment hebben we vier, vier VSO-scholen van Kentalis... die in volledig of gedeeltelijk inclusief zijn ingericht. We hebben Kentalis College Arnhem... werkt op dezelfde manier als Kentalis College in Os. En Kentalis College Utrecht heeft de bovenbouw geïntegreerd... in het regulier onderwijs. En Kentalis College Zwolle zit ook... Binnen de muren van een reguliere school. In de onderbouw is dat alleen. En daarnaast hebben we binnen trouwens, ook een, een heel veel medium settingen. En de medium setting, dat is een, ja, een soort van voorziening waarbij leerlingen. Uh, ingeschreven zijn in het regulier onderwijs... maar wel een ondersteuningsbehoefte hebben vanuit Kentales en door die leerlingen eh, zoveel mogelijk bij elkaar te brengen... Eh, of, of gedeeltelijk bij elkaar te brengen... ontstaat een situatie waarbij je maximaal kunt toevoegen... door medewerkers van Kentales, geïntegreerd op die school... Eh, te laten ondersteunen. Er kan er ook meer maatwerk geregeld worden. Bijvoorbeeld een school in Arnhem... waar ik dacht iets van 20 of 22 leerlingen zitten. die Op die school zitten permanent de hele week medewerkers van Gentales... die zowel in de klassen ondersteunen als leerlingen apart... een taalbad of een, ja, een zelfredzaamheid of logopedie... of dat soort zaken eh, organiseren. Werkt heel goed en uh, we hebben nu ook binnen onze visie en onze, uh, onze huidige strategie en onze toekomstige strategie overigens ook het thema inclusiviteit echt omarmd, hè? zowel in werkgeverschap als in doorontwikkeling van onze scholen en onze omlandendiensten. We zijn echt heel erg hard aan het werk om, uh, om leerlingen maximaal binnen het reguliere onderwijs uh, hun onderwijs te laten volgen. Ergens uh, in het verhaal begon je met één school. Ik hoorde
1: net uh, tien scholen, vier ambulante diensten. Waar is de transfer naar je huidige
0: uh, rol gekomen? Uh, het werk wat ik nu doe, bedoel je? Ja. Nou ja, ik, ik, de, de baan, ik, ik heb toen ik directeur was in Als, op een gegeven moment liep dat, uh, dat project liep heel erg goed. En toen... Uh werd ik gevraagd of ik uh, tijdelijk directeur kon worden in Utrecht. Een interim functie, En later nog directeur in Nijmegen. En op een gegeven moment we, is er een reorganisatie geweest... bij Kentalis, een andere aansturingsvorm. En toen uh, ja, kwam de huidige vacature vrij. En daar heb ik op gesolliciteerd en ben ik ook geworden. Dus al directeur onderwijs van Zuid-Nederland. Maar de, de, mijn, mijn, mijn drive, zeg maar, om kinderen maximaal inclusief onderwijs laten volgen, ja, dat neem ik mee in mijn huidige functie. Ik blijf natuurlijk wel een hele grote voorvechter om het onderwijs zo inclusief mogelijk in te richten. En mijn directeuren waarmee ik samenwerk, die weten dat ook, of die voelen dat ook niet, in ieder geval. Ik zit ook in een paar landelijke werkgroepen binnen Cimea, onze, onze uh, uh, vertegenwoordiger, zeg maar, onze cluster 2, overkoepelende organisatie, doet op dit moment ook een onderzoek naar de toekomst van het uh, VSO. En die het staat eigenlijk al vrij vast dat er een toekomst wordt... richting inclusiever onderwijs. Die werkgroep zit ik ook. Er zit een werkgroep eh, van de PO en de VO-raad... Eh, VO die eh, dat onderwijs inclusiever wil vormgeven. Dus ik probeer op zoveel mogelijk plekken invloed uit te oefenen. Maar ook in het beleid van de scholen. Van, van hoe ga je samenwerken met, de, met die school die naast jou staat? Hè, met die school in de buurt. Wat kun je daarmee doen? Of, ik heb volgende week bijvoorbeeld in samenwerkingsverband eh, 30.06... Daar ligt een vraag die is gekomen vanuit het samenwerkingsverband... Wij willen inclusiever gaan werken. Zeker met Ken Zales. Heb je ideeën. Dus volgende week heb ik daar een presentatie. Samen met, uh, ja, met, wat, met wat collega's en de besturen uit dat samenwerkingsverband. En dat lijkt misschien ook weer tot iets moois. Ik kom zo
1: terug naar wat je nu doet. Even terug naar Canada. Ja. Was Canada al een
0: groot voorbeeld wereldwijd? Over ja, het is een heel of? groot voorbeeld. Daar hebben ze de, de, hun... hun op, da, uit, uit, niet altijd geweest, maar uiteindelijk is dat wel een beleid geworden in Kentalis. En die hebben hun onderwijs gebaseerd op de theorieën van Michael Poelen. Hij heeft ook wereldwijd onderzoek gedaan naar inclusief onderwijs. En in, in Canada hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou, we staan hier en over tien jaar staan we daar. Echt een lange termijnvisie. En uh, ik heb ook medewerkers van die scholen gesproken die die hele transitie meegemaakt hebben. En ook heb ja, verhalen gehoord die me ook wel aan het denken zetten. Ik, ik sprak met een docent wiskunde Zat, die zat vrijwel tegen zijn pensioen aan. En die zei van nou, tien, twaalf jaar geleden zijn we met dit beleid begonnen. En ik stond echt wekelijks aan de tafel van mijn directeur... met de tranen in mijn ogen van ik kan het niet, ik wil het niet... hier ben ik niet voor opgeleid, ik wil geen kinderen met problemen... ik wil lesgeven, ik wil, ik wil gewoon wiskunde geven. En nu tien jaar later... Zie ik wat het opgeleverd heeft en ben ik een van de grootste voorvechters van dit systeem. Kijk, dat, dat, dat vind ik inspirerende gedachten. Hè? Want dat komen we natuurlijk in Nederland ook tegen. Mensen die zeggen van nou, ik, 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 ik wil wiskunde geven, ik heb geen zin in gedoe in de klas. Het gaat om het mensbeeld wat je hebt, dat een leerling meer is dan hij kan wiskunde volgen. Je moet breder naar een leerling kijken. En als het een keer niet gaat, dan gaat het een keer niet. Maar we moeten hem niet wegzopen achter de slagboom van eh, daar in het bos. Dan mogen de leerlingen zitten met taalontwikkelingsstoornis. Dan zetten we een slagboom neer. En liefst heel veel bomen, dat we niet zien. Zo, die gedachte die is echt gedateerd. Die leerling, iedere leerling hoort erbij. Dat is een stellige overtuiging. En die uh, hoor ik heel sterk. Ja. Nu ben je verantwoordelijk voor tien scholen,
1: ja. vier ambulante diensten. Sta je dan niet te ver af van het kind?
0: Nou, ik zou zeker niet. Ja, ik, op de werkvloer zie ik dat kind niet, maar in beeld en visie. En ik spreek natuurlijk met mijn directeur en ik kom op alle scholen. Hè, ik, ik ben niet rechtstreeks meer betrokken bij dat kind, maar mijn gedachten, mijn visie op wat, heeft, wat, wat is goed voor dit kind, is daarmee niet veranderd. Kijk, en in het huidige systeem, zoals we het onderwijs hebben ingericht in Nederland, proberen we voor elk kind zo goed mogelijk onderwijs te, re te realiseren. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar we zien ook dat. Uh, dat er nog steeds heel veel kinderen naar speciaal onderwijs gestuurd worden... of eh, waarvan gezegd wordt, jij past niet in, in het reguliere onderwijs. En dat heeft ontelbaar veel oorzaken. Maar ik, ben, ik blijf echt een voorvechter van... we moeten die scholen breder maken. Er moet een breder scala kinderen naar het reguliere onderwijs. En binnen het reguliere onderwijs moeten we dat mogelijk maken. Met ondersteuning. En met eh, hoe we het dan ook regelen. Maar daar moeten we het zien te regelen. En niet eh, dat gemiddelde steeds smaller maken.
1: Hoe zie je... Gemiddelde werkdag eruit.
0: Maar je in de. bestaat er een gemiddelde werkdag? Hoe ja, zit dus ik... je week eruit? Nou, ik, ik, mijn managementassistent kan dat misschien beter zeggen, maar... Nee, <laughs> nee mijn, mijn werkdag... Ik, ik sta vroeg op en ik begin altijd heel vroeg te werken. En ik uh, heel veel gesprekken met directeuren, heel veel, gesprek, heel veel gesprekken in de, de samenwerkingsverbanden, boven Schotse werkgroepen, managementoverleg. Er zit natuurlijk een groot stuk management in. Maar ik probeer ook echt heel veel tijd in te ruimen om uh, in, in gesprek te gaan met... met met de werkvloer. En ook, ik probeer ook de pareltjes eruit te halen van waar kan ik invloed uitoefenen op, op, op inclusief onderwijs. Ik ben, vorige week ben ik dan, was ik in Utrecht, was een bijeenkomst die georganiseerd was door de VOPO-raad. En, en mogelijk gemaakt door de werkgroep Passend Onderwijs, waarbij we mee kunnen praten over wat is nodig. Welke blokkades liggen er om de route naar inclusief onderwijs... Te versoepelen. Eh, of, of, of wat moeten we daaraan doen? Nou, dat, daar, daar praat ik over mee. Volgende week heb ik dan een gesprek met Samenwerksman, vind ik een mooie parel. 4 november eh, is, is de week van het gespecialiseerd onderwijs, is er een mooi symposium, daar probeer ik ook mee te praten op allerlei gebieden, probeer ik die invloed op mijn, mijn gedachtegoed te laten landen. Wat is nou die rode draad
1: van al die banen en locaties eh, tot aan de keuken toe, eh,
0: welke rode draad zie ik dan? Nou, ik, ik denk meedoen. En ik vind, nou, nou denk ik misschien nog een hele leuke anekdote. Toen ik, eh, toen ik docent consumptieve techniek werd, hè, 34, 35. Toen eh, moest ik dus die afdeling opzetten eh, binnen, het reguliere, of binnen het speciale onderwijs, binnen het VSO. En eh, ik, het, ver, het verwonderde mij toen. Waarom. Dat waren toen nog alleen dove leerlingen. Het, het verwonderde mij waarom die dove leerlingen op die school zaten. Ik, kwam, ik had net stage gelopen binnen een reguliere VMBO-MBO. En toen dacht ik van nou, ik zit hier nou in speciale onderwijs... ik doe eigenlijk precies hetzelfde als in het reguliere onderwijs. En toen had ik mijn eerste functioneringsgesprek. En toen vroeg ik aan die directeur... waarom nemen die leerlingen niet mee naar die reguliere VMBO? Dan kunnen ze tussen andere leerlingen kunnen ze, kunnen ze kijken wat die aan het doen zijn... Toen moest hij heel hard lachen. En toen zei hij, je kunt wel zien dat je hier nog maar net werkt. <lacht> <lacht> dus dat, 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 dat is ben ook altijd bijgebleven. Denk ik denk, ja, dat is mooi, hè? Eindelijk. mooi. Maar wat is de rode draad? Ja, ik weet niet wat de rode draad is. Uh, ja, de rode draad is eigenlijk uh, ja, gewoon meedoen. Iedereen mag meedoen. Maar er zit iets in jouw stijl... wat zorgt dat de dingen in
1: beweging komen. Dat, het was een aviertje en het was goed genoeg.
0: Ja, ik had ook wel de, de mensen om me heen die ook enthousiast waren. Ik heb een, de, 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 misschien heb ik het wel handig aangepakt... dat ik wat, uh, ja, wat mensen gezocht heb of, of aangevoeld van... Nou, die wil mij mee, mee, mee en ja, die wil dit mee ontwikkelen. En dat geeft energie. Ik weet nog in de periode als je een nieuwe school opstart met energie en passie kun je ook bijna niet meer stoppen. Dat ging tot zaterdagavond door, dat we nog stiekem in overleg zaten dat is die passie, dat, dan, dan heb je ook geen, geen projectplan nodig. Als het erin zit, dan kun je gewoon aan de slag. Ik roep
1: nog wel eens tegen een goed idee, kan niemand tegen zijn. Ja, ja precies. Ja, dat was ja. hier dus ook.
0: Ja, en, en als het lukt, oh, er is niks moois dan als het lukt... Hè, dan heb je ook niks nodig. Dan, dan hoef je geen, geen prestatie te meten. Het lukt gewoon. Iedereen is blij. Heb je voor jezelf langzaam een soort visie op leiderschap ontwikkeld? Wat is je visie op leiderschap? Um, ja, ik heb een visie op leiderschap. Daar heb ik ook over nagedacht toen ik directeur was van de school. Van, van waarin wil ik leider zijn? En uh, een van de belangrijkste dingen is dat ik, uh, dat ik met mensen werk... Die, waarvan ik, hoe moet ik, zeggen, de, dat ik de kwaliteiten van de mensen zie dat ik weet wat, wat iemands kernkwaliteit is en daarop probeer te sturen. Dus ik probeer vooral te sturen op wat mensen heel goed kunnen. Daar, daarin zou ik ze willen laten exceleren. Met de achtertrekkende visie, de dingen die ze dan niet zo goed kunnen... die, gaan, die hopelen wel mee. En de tweede, de tweede pijler waarop mijn leiderschap visiegericht is... die komt van Stephen Covey, dat is de Speed of Trust. Als je heel veel vertrouwen in mensen uitspreekt van dat doe je goed... dan hoef je heel weinig te sturen... Ja, en dan hoef je ook weinig te controleren. Want als je weet dat, dat, je, dat je een afspraak maakt van... Pff, jij kunt dat, ik heb vertrouwen in jou... dat daagt mensen enorm uit. En de derde pijler is... zorg dat je ontzettend veel plezier hebt. En dat moeten we samen doen. En als je geen plezier hebt, heb ik wat te doen... Uh, en dat doe ik nog steeds. Ik vind echt. Uh, dat lukt niet altijd ook Niet iedereen heeft plezier die met mij werkt. Maar ik probeer wel mijn best te doen. Ik had van de week nou bijvoorbeeld een, een uh, gesprek met een, uh, met een ambulant begeleider. Die niet blij was. Die echt gewoon met de rug tegen de muur stond. Vanwege het werk wat niet lukte. Nou, op een gegeven moment liepen allerlei overal tegen de muren aan. En dan probeer ik toch een gesprek te creëren met de mensen die om me heen. Zijn zeg maar jongens, hoe gaan, we, hoe gaan we dit doen? Dit is een collega die met de rug tegen de muur staat... we moeten samen zorgen dat zij met plezier haar werk kan doen. is maar een voorbeeld. Nou, ik hoop dat, dat, dat het bijgedragen heeft aan haar werkplezier. Maar zo stak het er wel in. Het, ik, ik wil ook niet zeggen dat het altijd lukt. Hoor, want het, zeker nu in deze functie heb ik echt medewerkers... Uh, ja, ik, kan ik niet iedere medewerker zo op die, die manier zoveel aandacht geven. Maar ik, ik vind het wel een heel belangrijk dat je samen plezier hebt... en dat dingen viert en, uh, en samen op stap gaat... En, uh, dat die energie blijft stromen. Heb je het idee dat,
1: dat je het voorleeft... en dat de directeuren of, of de losse locaties dat zo ook oppakken? Nou, ik, 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 ik moet wel heel op. eerlijk
0: zeggen, ik doe dit nu, nu een jaar... en in deze functie is dat een stuk moeilijker... Het is, de contacten zijn veel vluchtiger. Maar als je direct, toen ik directeur was van, van een school of twee scholen, dan lukt dat vrij goed. Dan, dan kun je die energie wel laten gaan. En dan kun je ook met die mensen we nodigen ze uit, we gaan iets doen. En, maar vooral de successen wie er, jongens dit hebben samen bereikt, ja, dat werkt natuurlijk hartstikke goed. Betekent dat dan ook dat je in deze rol weer wat meer moet gaan uitvinden of niet? Ik, ik, ja, er zit wel uh, een, een puntje in. Het is soms ook een stuk uh, eenzamer. Dan heb ik wel uh, wat mensen in mijn team natuurlijk die dichtbij bij me staan. HR en uh, managementassistent. Uh, dat soort mensen die, die staan wel dichter bij me. Maar het is, het is wel minder, minder team, moet ik zeggen. Minder. Ja. Het, is meer, uh, het is ook hard werken, af en toe. Ja. En uh, nog vroeger de wekker zetten of die staat al vroeg zat? Nee, de, de wekker staat altijd vroeg. En die staat die niet nog vroeger. Uh, maar ik, ik heb altijd hard gewerkt. Dat heb ik ook meegenomen uit de horeca. Uh, en voor mij maakt het ook niet zoveel uit hoeveel uren ik op een dag werk. Als, als ik met plezier, plezier gewerkt heb, dan heb ik een goede dag. En dat vind ik veel belangrijker dan van oh, je moet tien of twaalf uur werken. Dat, dat, dat zeg me niet zoveel.
1: En dat stuk plezier heb je goed voor het licht gebracht. En ook dat uh, st uh, stuk van het vertrouwen. Maar dat stuk van dat kwaliteitszien, dat klinkt zo abstract. Ja. Wat, wat is daar de secret handshake in?
0: Ja, dat is op zich zo niet zo moeilijk. Je ziet eigenlijk al heel snel als iemand iets op wil pakken... of iets wil doen, hè, dan is dat vaak iets wat hij leuk vindt om te doen. Uh, ja, kijk, uh, noem iets, een, een wiskundedocent... die zal makkelijker roosters maken dan een docent beeldende vorming. Hè. Die, heeft, die heeft vaak andere competenties kwaliteit en kwaliteiten. En dat soort, dat soort dingetjes moet je zien. Hè. En ook mensen het vertrouwen durven te geven als jij dat wil doen... Nou, ik laat het graag aan jou over. En, en, en ook zeggen dat iemand het goed gedaan heeft. En ook, he, ook andere bijbetrekkers als iemand het goed gedaan heeft. Ja, dat, op die manier werkt dat. En som, het, het is wel moeilijk natuurlijk om, om verbindingen te maken, want er zijn altijd wat dingen ja, die je dan toch nog zelf moet doen. maar eh, Nee, ik denk wel dat, dat dat is te doen. is overigens in, in, in mijn huidige functie ook weer een stuk lastiger, omdat ik heb heel veel met directeuren en, en, en commissies van leerlingen zorg te maken, ja, die, hebben, die zijn natuurlijk ook leidinggevende. Die hebben hun eigen route. Uh, dat is toch iets moeilijker om in teamverband te werken. Maar in mijn kleine teampje wat nu om me heen staat... probeer ik wel de mensen ja, te laten exceleren. De dingen laten doen die ze goed kunnen. Je hebt echt uh, langzaam een,
1: een visie op inclusiviteit ja. uh, ontwikkeld. Ook op leiderschap. Ja. Welk leergeld heb je moeten betalen op leiderschap?
0: Ja, ik heb een, een periode gehad dat ik, uh, dat, dat ik te veel zelf deed. Hè, dat te weinig, te weinig kon, kon neerleggen bij iets anders. Dus, zeker in de in die beginperiode was dat moeilijk. En ik heb ook de neiging om... mijn huidige directeur zeggen van... rustig aan, kalm doen. Of, uh, uh, hij noemt van de week weer van door een porseleinkas. Ik zeg, oh, daar ben ik trots op. Maar uh, dat, daar zitten toch wel dingen in van... Uh, het kan soms een beetje rustiger, ja. Ja, dat, dat is, dat, dat, dan, dan ben ik ongeduldig. Ik zei het al in het begin ook. Hè, van mij kunnen, kunnen de, de veranderingen... die gaan soms echt verschrikkelijk traag. En dan, uh, ja, dat, 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 is een, dat is een leerpunt. Ja.
1: Wat zie je startende leidinggevende in je organisatie doen... waarvan je denkt, daar gun ik je meer of minder van?
0: Um... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb bewondering. Er zit hier toevallig op school ook eentje. Ik heb echt heel veel bewondering voor die, voor die jongeren... die het op deze manier oppakken. Die, die, die maken, eerlijk gezegd, betere keuzes als ik vroeger maak. Die, die zijn meer in balans dan ik vroeger. Die, zijn, die staan ontspannender in hun werk. En wat ik ze mee wil geven is dat, dat ze soms op afstand moeten gaan staan. Dus ze laten zich nog vaak meer naar die werkvloer toe, toe zuigen. En ik gun het ze dat ze afstand nemen en, en zich de vraag stellen... waarom doen we dit nu eigenlijk? Waarom? Wat, wat, wat voegt dit toe? Wat draagt dit bij? En dat ze ook aan de keuze durven te maken van... Nee, dit draagt niks bij, ik, ik doe het niet meer. Of uh, dit is niet goed voor onze leerlingen. We kunnen het beter anders doen. Afstand nemen leidt tot verbetering.
1: Waar ben je het meeste trots op als je zo eens terugkijkt...
0: Ja, mijn eigen kinderen natuurlijk, maar in mijn carrière ben ik, ik... Ik ben trots op... Ik ben echt heel trots op die school die we opgebouwd hebben in een hele korte tijd... en dat dat nog steeds een succes is. Ik ben ook trots op mijn eigen carrière. En ook, ja, ik ben ook trots op mijn medewerkers. Ik heb echt fantastische collega's gehad die ik ja, omarm bij wijze, bij wijze van spreken.
1: Hoe zorg je voor die kruisbestrijving van, van wat je bereikt hebt? Hoe doe je dat binnen kent
0: Um, ik zit in, het, uh, in verschillende directeuroverleggen. Ik, uh, ik was eerst voorzitter van sectoroverleg voortgezet onderwijs. Nou, op, op die positie kun je natuurlijk heel veel delen. Uh, maar ik probeer echt binnenkant dus echt mijn stem te laten horen. Mijn bestuurder weet ervan. Als er iets over inclusief onderwijs gaat, dan word ik gebouwd. Uh, inmiddels heb ik wel een positie van... ze weten wel wat mijn visie is en waar, waar ik naartoe moet. Dus daar weten ze me wel te vinden. En ik probeer mensen heel erg... te enthousiasmeren. Van jongens... dit is echt goed voor leerlingen. Dit is goed... voor medewerkers. Want dat hebben we misschien... net te weinig benoemd. Het inclusief denken... het samenwerken met regulier onderwijs... is heel goed voor onze leerlingen. Maar ook... heel goed voor onze docenten. Die worden er heel blij van. Die kruisbestuiving die is ook heel belangrijk. Is dat zeg maar, het voorbeeld wat, wat je vertelde...
1: dat iemand na tien jaar terugkijkt en echt ziet?
0: Wat in het gebeurde... maar wat ik, wat, wat ik ook echt meemaak op, uh, in, in en nu in Arnhem en van Utrecht... dat de medewerkers vanuit speciaal onderwijs... binnen een reguliere setting hun expertise kunnen laten vloeien... geeft ontzettend veel energie. Die zijn blij, die willen niet meer terug. We hadden het net over plezier. Ja. en, en daar, daar ben je een voorvechter voor. Ja.
1: Zijn er nog lekker? Uh, op de dag of in de week? Ja, die zijn er. <laughs> wat, wat trekt er nee, energie ja, Als er
0: iets mislukt of, of iemand is ontevreden... of ik uh, 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 wat verkeerd uh, uh, begrepen of uh, 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 dat soort energielek. Hè. Dat, maar er dat gebeurt natuurlijk van alles op de school... of uh, in, in zo'n grote organisatie. Kijk, als er zoveel mensen met mij te maken krijgen, dan, dan zijn er energielekken. Ja, die zijn er. En, zijn ze te voorkomen of is het te accepteren? Nou, ik, te voorkomen zijn ze niet, maar ik hoop, ik hoop ze wel op te lossen. Ik doe altijd vreselijk mijn best. Hè. Als we een geschil hebben of, mijn, of we komen er samen niet meteen uit... doe ik wel vreselijk mijn best om ervoor te zorgen dat het wel, wel weer goed komt. Hè. Of dat we de schade herstellen. Ja, to right wrongs. Hè.
1: Wat heb je hopeloos onderschat?
0: Wat heb je hopeloos onderschat. Ja, dat is iets heel negatiefs. De veranderkracht van de organisatie. Nou, ik denk dat het een algemeenheid is. Ja. Ja.
1: En, en, en wat frustreert daarin in? Of wat, wat nou, puzzelt je ik,
0: daarin? Kijk, wat ik straks vertelde in hoe we hoe dat project in Als gestart zijn. Eigenlijk zonder projectplan een A4'tje en een Excel'tje. En dan hield het van ongeveer op. Maar eh, er zijn zo verschrikkelijk veel regels waar je aan moet houden. Ik noem iets AVG of eh, als ik een ICT systeempje willen hebben, daar moet er een verwerkersovereenkomst komen, een ja. nou, Het simpelste systeem... duurt een half jaar voordat we dat kunnen... kunnen aanschaffen. Nou, dat soort dingen... die maken we heel af en toe moedeloos. En is dat nog te bevechten of is dat dan... accepteren? Ja, is dat nog te bevechten? Ja, ik blijf wel tegen bevechten. Nou, in, in ieder geval, we hebben nu weer zo'n heel traject... achter de rug wat een half jaar gekost heeft. Daarvan hebben we gezegd, laten we eens een keer... om de tafel gaan zitten om te kijken, dan kunnen we hier... in plaats van een half jaar... een, 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 een halve maand van maken? Want... Het, het, het gaat heel moeizaam over heel veel schrijven. Heel veel mensen moeten, ermee, moeten er tegenaan pissen, zeg maar... voordat het, voordat het is door kan gaan. En ik snap het allemaal wel. Maar het haalt de energie uit, uit, een, uit een ontwikkeltraject. En het haalt ook de energie bij de veranderwens van scholen. Hè? Want scholen staan zijn altijd, zijn altijd in de stand van verbeteren. Die maken hun, hun PDCA-cyclus op, op, op verbeterstand. En als er dan iets is wat, ja, wat, wat zoiets kost... Hè? wat, wat Tijd kosten, dan zakt die energie meteen ook weg. Dat, 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 dat werkt niet bevorderlijk in, in het verbeteren van, van de kwaliteit van het onderwijs. En dat is jammer. Als je nou over vijf jaar spreekt, waar is de organisatie dan? Oh, het, zou heel mooi zijn. het zou heel mooi zijn als al onze WSO-scholen volledig inclusief zijn... Dat zou, ik echt een, 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 dat zou ik echt een mooi resultaat vinden. En zou ook, ik zou het ook een heel mooi resultaat vinden... als onze ambulante diensten en onze scholen zodanig verbonden worden... dat er een ondersteuningscontinuum staat... waarbij het niet uitmaakt of je nou in het speciaal onderwijs zit... of in het regulier onderwijs ondersteund wordt... maar dat dat continuum op een of andere manier zodanig is ingericht dat het voor die leerling het allerbeste is... en dat het voor de medewerker energiegevend is. Zullen we die eens Alinea op dat affietje erbij schrijven meteen? <tie> <tie> dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Uh, wat zie je in het onderwijsveld wat, wat
0: uh, op ons afkomt... waar we wel wat mee moeten? Ja, kijk, het, het ligt natuurlijk voor de hand over, om over personeel te spreken... maar ik denk dat, uh, dat het de onderwijsinhoudelijk curriculum... ook echt tegen het licht gehouden moet worden. We moeten, uh, ik denk niet dat ons curriculum bijdraagt aan een inclusieve maatschappij... een participatiemaatschappij, of aan het, uh, aan het geluk van... Uh, van onze toekomstige generatie... als je ziet wat uh, qua, qua ecologische problematiek, uh, milieu, uh, energie... dat soort aspecten gaan een enorme impact hebben... op ons toekomstig onderwijs. En ik denk dat we daar nu al uh, iets mee zouden moeten. Kijk, we hebben ons onderwijs als een economisch principe ingericht. Hè? We, uh, we, we stoppen er kennis in. Hè? Tijd energie, kennis. Een leerling die doet daar iets mee. en Vervolgens komt er een leerling uit die zelfredzaam is... toevoegt aan de economie, geld verdient enzovoort. Maar ik denk dat we onderwijs zodanig moeten inrichten... dat dat niet alleen een financiële output moet hebben... maar ook een ecologische output. Dus meer gericht op milieu, eh, ec ecologisch neutraal. Eh, dat soort concepten moeten we meeraan nemen. Bijvoorbeeld Kees Klomp, die, nou, die hogeschool van Rotterdam. Die hun economieopleiding ingericht hebben op dat principe. He, natuurlijk Heel erg vooruitstrevend om een economische opleiding in te richten... op basis van een ecologische output. Nou, dat soort aspecten, dat moet in het onderwijs echt gaan veranderen. Minder nadruk op leeropbrengsten... en meer nadruk op welzijn, welbevinden en ecologische vooruitgang. Leidinggeving in het onderwijs,
1: dat is een van de leukste rotbanen denkbaar. Roep ik ja. wel eens, hè? Wat, wat gun jij mensen die twijfelen of ze meer willen doen met leidinggeving in het onderwijs? Wat gun je
0: ze? Ja, ik gun ze een, een, een samenwerking met een bevlogen team. Met, met medewerkers die, die vooruit willen, die he, ondernemend zijn. Die, he, ja, die bijdragen aan een positieve onderwijsontwikkeling. Het is echt een mooie baan hoor. Ik vind het echt een geweldige baan. Ik wilde afronden met een tegeltjeswijsheid. Welke tegeltje zou bij jou oh, in de muur horen? Een tegeltjeswijsheid? jongen, jonge. Nou, ja, ik zeg, kijk, als mensen het druk hebben... dan zeg ik altijd van... Uh, of ze roepen dat ze het heel druk hebben. Ik zeg, jongens, een dag in 24 uur. Rustig aan. Aan het woord was uh, Erik Schraven. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan.
1: Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl